0: Olá pessoas e outras entidades, sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. A história de hoje é a loteria da Shirley Jackson, uma diva da literatura dos Estados Unidos que infelizmente não é muito conhecida no Brasil. Tem muito poucas obras dela publicadas aqui e a maioria das que existem foram traduzidas só em anos mais recentes, então o pessoal não conhece muito. A loteria saiu pela primeira vez em 1948, no jornal The New Yorker, e causou gente. O povo mandou trocentas cartas e telefonemas indignados com a história, que era como se pedia o cancelamento das pessoas antigamente. Até os pais da Shirley Jackson escreveram para ela, pedindo para ela dar um tempo na militância e escrever coisas que animassem mais as pessoas. Não preciso nem dizer que se o pessoal ficou tão chocado, é porque a carapuça serviu, né? A loteria é uma história sobre tradição, sobre conservadorismo, sobre como muitas vezes nós não enxergamos a barbárie por trás das nossas crenças e costumes, e sobre como a sociedade cria bodes expiatórios em vez de tentar identificar as causas reais e estruturais dos seus problemas. E muitas vezes é difícil, é doído enxergar que nós compactuamos com a reprodução de certas práticas nocivas e não muito civilizadas. Enfim, é uma história que dá muito pano para manga. Como sempre, me falem o que vocês acharam lá no nosso Insta, @podetermedo, e me contem se vocês mandariam essa história no grupo da família. A Simone não mandaria. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. A loteria. A manhã de 27 de junho estava clara e ensolarada, com o calor revigorante de um dia de alto verão. As flores brotavam em abundância e a grama exibia um verde esplêndido. As pessoas do vilarejo começaram a se reunir na praça, entre a Agência dos Correios e o Banco, por volta das 10 horas. Em algumas cidades havia tanta gente que a loteria durava dois dias e tinha de começar em 26 de junho. Mas nesse vilarejo, onde viviam apenas umas 300 pessoas, a loteria toda levava menos de duas horas. Então podia começar às 10 horas da manhã e ainda terminar a tempo de os aldeãos chegarem em casa para almoçar ao meio-dia. As crianças se encontraram primeiro, é claro. Fazia pouco tempo que a escola tinha entrado em recesso de verão, e a sensação de liberdade repousava inquietamente sobre a maioria delas tendiam a se reunir com tranquilidade por um tempo antes de ir em brincadeiras ruidosas. E as conversas ainda eram sobre a sala de aula e a professora, sobre livros e reprimendas. Bob Martin já tinha enchido os bolsos de pedras, e os outros meninos logo seguiram seu exemplo, escolhendo as pedras mais lisas e redondas. Bob e Harry Jones e Dick Delacroix, os aldeões, pronunciavam este sobrenome Delacroix acabaram formando uma enorme pilha de pedras em um canto da praça e a defendiam contra as incursões dos outros garotos. As meninas ficavam de lado, conversando entre si, olhando os meninos por cima dos ombros. E as crianças menores rolavam na terra ou agarravam as mãos de irmãos ou irmãs mais velhos. Pouco depois, os homens começaram a se agrupar, inspecionando os próprios filhos, falando de plantio e chuva, tratores e impostos. Ficaram juntos, longe da pilha de pedras no canto, e suas piadas eram comedidas e eles sorriam em vez de rir. As mulheres, com vestidos e casacos desbotados que usavam para ficar em casa, chegaram pouco depois dos homens. Elas se cumprimentaram e trocaram fofoquinhas enquanto iam ao encontro dos maridos. Em seguida, as mulheres, paradas ao lado dos maridos, começaram a chamar seus filhos, e os filhos foram, com relutância, depois de serem chamados quatro ou cinco vezes. Bob Martin se abaixou sob a mão ávida da mãe e correu aos risos de volta para a pilha de pedras. O pai ergueu a voz com rispidez e Bob voltou depressa e assumiu seu lugar entre o pai e o irmão mais velho. A loteria era conduzida, assim como eram as quadrilhas, o clube juvenil, a programação de Halloween, pelo Sr. Summers, que tinha tempo e energia para dedicar a atividades cívicas. Era um homem de rosto redondo e jovial que administrava a carvoaria. E as pessoas sentiam pena dele, porque não tinha filhos e sua esposa era rabugenta. Quando chegou à praça, carregando a caixa de madeira preta, houve um burburinho de conversa entre os aldeãos, e ele acenou e bradou. Um pouquinho atrasado hoje, pessoal. O agente dos correios, Sr. Graves, vinha atrás dele, trazendo um banco de três pés e o banco foi colocado no meio da praça e o Sr. Summers pôs a caixa preta em cima dele. Os aldeãos mantiveram distância, deixando um espaço entre eles e o banco. E quando o Sr. Summers disse — Nenhum de vocês quer me dar uma mãozinha? Houve hesitação antes que dois homens, o Sr. Martin e seu filho mais velho, Baxter, se oferecessem para segurar a caixa com firmeza sobre o banco, enquanto o Sr. Summers misturava os papéis dentro dela. A parafernália original da loteria havia se perdido fazia muito tempo, e a caixa preta que agora repousava sobre o banco tinha sido posta em uso antes mesmo de o velho Warner, o homem mais velho da cidade, nascer. O Sr. Summers volta e meia falava com os aldeãos sobre a fabricação de uma caixa nova, mas ninguém queria comprometer nem mesmo a pouca tradição representada pela caixa preta. Havia uma história de que a caixa atual fora feita com alguns pedaços da caixa que a precedera, aquela que fora construída quando as primeiras pessoas se instalaram ali para formar um vilarejo. Todo ano após a loteria, o Sr. Summers começava a falar outra vez sobre uma caixa nova, mas todo ano deixavam que o assunto morresse sem que nada fosse feito. A caixa preta ficava mais desgastada a cada ano. A essa altura já não era mais completamente preta, mas bastante lascada em um dos lados, exibindo a cor original da madeira, e em alguns pontos estava desbotada ou manchada. O Sr. Martin e seu filho mais velho, Baxter, seguraram a caixa preta com firmeza em cima do banco, enquanto o Sr. Summers misturava bem os papéis com a mão. Como boa parte do ritual tinha sido esquecida ou descartada, o Sr. Summers conseguira substituir por pedaços de papel as tiras de madeira que tinham sido usadas por várias gerações. Tiras de madeira, argumentaram o Sr. Summers, eram ótimas quando o vilarejo era minúsculo. Mas agora que a população era de mais de 300 pessoas e provavelmente continuaria a crescer, era necessário usar algo que coubesse com mais facilidade dentro da caixa preta. Na noite anterior à loteria, o Sr. Summers e o Sr. Graves cortaram os pedaços de papel e os colocaram na caixa. E depois ela foi levada para o cofre da carvoaria do Sr. Summers e trancafiada, até que o Sr. Summers estivesse pronto para levá-la à praça na manhã seguinte. No resto do ano, a caixa era guardada às vezes num lugar, às vezes no outro. Passaram um ano no celeiro do Sr. Graves e outro no subsolo dos Correios. E às vezes era colocada em uma prateleira do Mercado Martin e deixada lá. Havia muito rebuliço a ser feito antes que o Sr. Summers declarasse aberta a loteria. Havia as listas a preparar, de chefes de família, Chefes das casas de cada família Membros de cada casa de cada família Havia a cerimônia de tomada de posse do Sr. Summers Pelo agente dos Correios Como dirigente da loteria Certa vez, algumas pessoas relembraram Houveram um recital qualquer Apresentado pelo dirigente da loteria Um cântico mecânico, dissonante Repetido de memória no momento adequado todo o ano Alguns achavam que o dirigente da loteria ficava parado quando o recitava ou cantava. Outros acreditavam que deveria caminhar entre as pessoas, mas anos e anos atrás haviam permitido que essa parte do ritual caducasse. Existia também uma saudação ritual, que o dirigente da loteria tinha de usar ao se dirigir a cada pessoa que subisse para sortear da caixa. Mas isso também mudou com o tempo, e agora só se achava necessário que o dirigente falasse com cada pessoa que se aproximava. O Sr. Summers era muito bom nisso tudo. Com sua camisa branca limpa e calças jeans, com uma mão apoiada desleixadamente na caixa preta, ele parecia muito respeitável e importante, enquanto conversava interminavelmente com o Sr. Graves e os Martin. No instante em que o Sr. Summers parou de falar e se virou para os aldeões reunidos, a Sra. Hutchinson veio correndo pelo atalho até a praça, com o suéter jogado nos ombros e assumiu de fininho seu lugar no fundo da multidão. — Esqueci completamente que dia era — explicou-se para a senhora Delacroix, de pé a seu lado, e ambas deram uma leve risada. — Imaginei que meu velho estivesse no quintal empilhando lenha — a senhora Hutchinson prosseguiu. — E então olhei pela janela e as crianças tinham sumido, e foi aí que lembrei que era dia 27 e vim correndo. Ela secou as mãos no avental e a senhora Delacroix disse — mas você chegou a tempo, eles ainda estão batendo papo lá em cima. A senhora Hutchinson esticou o pescoço para procurar em meio à multidão e viu o marido e os filhos perto da frente. Deu batidinhas no braço da senhora Delacroix a título de despedida e foi abrindo caminho na plateia. As pessoas se afastavam de bom grado para deixá-la passar. Duas ou três pessoas anunciaram, em um tom de voz alto suficiente para ser ouvido por todo o público, a patroa está chegando, Hutchinson. E, Bill, ela chegou, afinal de contas. A senhora Hutchinson alcançou o marido e o senhor Summers, que estava esperando. Disse com alegria. Achei que teríamos que prosseguir sem você, Tessie. A senhora Hutchinson retrucou, sorrindo. Você não queria que eu deixasse minha louça na pia, não é, Joe? E uma risada suave correu à multidão enquanto as pessoas se agitavam para retomar seus postos após a chegada da senhora Hutchinson. Muito bem, o senhor Summers disse sobriamente. Acho que é melhor a gente começar, a acabar logo com isso, para podermos voltar ao trabalho. Alguém que não esteja presente? Dunbar, várias pessoas responderam. Dunbar, Dunbar. O senhor Summers consultou a lista. Clyde Dunbar. Ele disse. Isso mesmo, ele quebrou a perna, não foi? Quem vai sortear por ele? Eu imagino, disse uma mulher, e o Sr. Summers se virou para olhá-la. A esposa sorteia pelo marido, disse o Sr. Summers. Você não tem um filho crescido para sortear no seu lugar, jane Embora o Sr. Summers e todos no vilarejo soubessem muito bem a resposta, cabia ao dirigente da loteria fazer essas perguntas formalmente. O Sr. Summers aguardou com uma expressão de interesse cortês, enquanto a Sra. Dunbar respondia. O Horace ainda não tem nem 16, a Sra. Dunbar declarou com pesar. Acho que vou ter que substituir meu homem este ano. Certo, o Sr. Summers disse. Ele fez uma anotação na lista que segurava. Em seguida, indagou. O menino Watson vai sortear este ano? Um garoto alto na multidão levantou a mão. Aqui! Ele disse, vou sortear pela minha mãe e por mim. Piscou com um nervosismo e abaixou a cabeça enquanto diversas vozes na multidão diziam coisas como Bom garoto, Jack. E bom ver que sua mãe tem um homem para fazer isso. Muito bem, disse o Sr. Summers. Acho que já está todo mundo aqui. O velho Warner conseguiu chegar? Aqui, anunciou uma voz. E o Sr. Summers assentiu. Um silêncio repentino recaiu sobre a multidão. E o Sr. Summers pigarreou e olhou a lista. Todos prontos? Ele disse. Agora vou ler os nomes. Primeiro, os chefes de família. E os homens sobem e tiram um papel da caixa. Fiquem com o papel dobrado na mão sem abrir, até todo mundo ter tirado. Entendido? O povo tinha feito aquilo tantas vezes que meio que só ouviam as instruções. A maioria estava quieta, umedecendo os lábios, sem olhar ao redor. Então o Sr. Summers ergueu bem a mão e anunciou — Adams! Um homem se desprendeu da multidão e se apresentou. — Oi, Steve! Cumprimentou o Sr. Summers, e o Sr. Adams retribuiu — Oi, Joe! Trocaram sorrisos sem humor e com nervosismo. Em seguida, o Sr. Adams enfiou a mão na caixa preta e tirou um papel dobrado. Segurou-o com firmeza por um dos cantos ao se virar e voltar depressa para o seu lugar na plateia, onde guardou certa distância da família, sem olhar a própria mão. Allen, o Sr. Summer chamou. Anderson. Benton. Parece que não existe mais tempo entre uma loteria e outra, a Sra. Delacroix comentou com a Sra. Graves na última fileira. Parece que a última foi na semana passada. O tempo passa mesmo voando a senhora Graves disse. Clark, Delacroix. Lá vai o meu velho, disse a senhora Delacroix. Ela prendeu a respiração quando o marido se apresentou. Dunbar, chamou o senhor Summers, e a senhora Dunbar caminhou com passos firmes até a caixa, enquanto uma das mulheres dizia, vai lá, Jane, e outra dizia, lá vai ela. Somos os próximos, constatou a senhora Graves. Ficou observando o Sr. Graves aparecer ao lado da caixa, cumprimentar o Sr. Summers com seriedade e escolher um papel da caixa. A essa altura, por toda a multidão, havia um homens segurando o papelzinho dobrado em suas mãos largas, virando-os e revirando-os com nervosismo. A Sra. Dunbar e seus dois filhos estavam juntos, a Sra. Dunbar segurando o pedaço de papel. Harbert. Hutchinson. Sobe lá, Bill. A senhora Hutchinson disse, e as pessoas próximas a ela riram. — Jones! — Dizem por aí, o senhor Adams disse ao velho Warner, que estava parado a seu lado, que lá no vilarejo do norte eles andam falando em parar com a loteria. O velho Warner bufou. — Bando de malucos! Ele disse, dando ouvidos aos jovens, nada é bom o suficiente para eles. Daqui a pouco vão querer voltar a morar nas cavernas, sem ninguém mais trabalhar, viver assim por um tempo. Antigamente havia um ditado sobre, em junho tem loteria, depois tem a colheita. Daqui a pouco vamos estar comendo mato cozido e nozes de carvalho. A loteria sempre existiu, acrescentou em tom petulante. Já é um horror ver o jovem Joe Summers lá em cima brincando com todo mundo. Alguns lugares já abandonaram as loterias, disse a senhora Adams. Isso só traz problemas, o velho Warner disse categoricamente. Bando de jovens tolos. Martin. E Bob Martin ficou observando o pai se apresentar. Overdyke? Percy? Queria que eles andassem logo, a senhora Dunbar disse ao filho mais velho. Queria que eles andassem logo. Estão quase acabando, disse o filho. Se prepara para ir correndo contar para o seu pai, disse a senhora Dunbar. O senhor Summers chamou o próprio nome, deu um passo à frente com precisão e escolheu um pedaço de papel. Depois chamou. Warner. Setenta sete anos que estou na loteria, o velho Warner disse enquanto atravessava a multidão. Septuagésima sétima vez. Watson? o garoto alto atravessou a plateia atabalhoadamente. Alguém disse, Não fica nervoso, Jack! E a senhora Summers disse, Vai com calma, filho. Zanine! Depois disso, houve uma longa pausa, uma pausa emocionante, até que o senhor Summers, levantando seu pedaço de papel, disse, Pois bem, pessoal! Por um instante, ninguém se mexeu. E então todos os papéis foram desdobrados. De repente, todas as mulheres começaram a falar ao mesmo tempo, indagando, Quem é? Quem foi que tirou? Foram os Dunbar? Foram os Watsons? Então as vozes começaram a dizer, É Hutchinson! É o Bill! Foi o Bill Hutchinson que tirou! Vai falar com seu pai? A senhora Dunbar disse ao filho mais velho. As pessoas começaram a olhar em volta para ver os Hutchinson. Bill Hutchinson estava parado, quieto, fitando o papel em sua mão. De repente, Tessie Hutchinson berrou para o Sr. Summers. Você não deu tempo suficiente para ele tirar o papel que queria. Eu vi, não foi justo. Leve na esportiva, Tess. a Sra. Delacroix pediu, e a Sra. Graves disse. Todos nós tivemos as mesmas chances. Cala a boca, Tess, disse Bill Hutchinson. Muito bem, todo mundo. Disse o senhor Summers. Foi bem rápido e agora temos que nos apressar um pouco mais para acabar a tempo. Ele consultou a próxima lista. Bill, ele chamou. Você sorteia pela família Hutchinson. Tem mais casas nos Hutchinson? Tem o Don e a Eva, gritou a senhora Hutchinson. Faça com que eles tirem a própria sorte. Filhas sorteiam com a família do marido, Tessie, o senhor Summers explicou em tom suave. Você sabe disso tão bem quanto todo mundo. Não foi justo, Tessie declarou. Acho que não, Joe, Bill Hutchinson lamentou. A minha filha tira com a família do marido, é o justo. E eu não tenho mais ninguém na família além dos filhos. Então, no tocante ao sorteio por famílias, é você, o Sr. Summers disse a título de esclarecimento. E no tocante ao sorteio pela casa, é você também, certo? certo? disse Bill Hutchinson. Quantos filhos, Bill? O Sr. Summers perguntou formalmente. Três, respondeu Bill Hutchinson. Tenho o Bill Jr., a Nancy e o pequeno Dave, e Tess e eu. Então está certo, disse o Sr. Summers. Harry, você pegou os papéis deles de volta? O Sr. Graves fez que sim e levantou os papéis. Então põe dentro da caixa, comandou o Sr. Summers. — Pegue o do Bill e ponha nela. — Acho que a gente precisa recomeçar do zero, sugeriu a senhora Hutchinson, com a voz mais baixa que lhe era possível. — Estou dizendo que não foi justo. Você não deu tempo suficiente para ele escolher. Todo mundo viu. O senhor Graves tinha escolhido os cinco papéis e colocado na caixa, e deixou todos os papéis, menos esses, caírem no chão, onde a Brise os pegou e levantou no ar. — Escuta, todo mundo! A senhora Hutchinson dizia às pessoas ao seu redor. — Pronto, Bill? Perguntou o senhor Summers. E Bill Hutchinson, com uma olhadela rápida para a esposa e os filhos, assentiu. — Lembre-se, disse o senhor Summers. Pegue os papéis e fique com eles dobrados até todo mundo ter tirado um. Harry, você ajuda o pequeno Dave. O senhor Graves pegou a mão do menininho, que de bom grado o acompanhou até a caixa. Tire um papel da caixa, Dave, instruiu o Sr. Summers. Dave enfiou a mão na caixa e riu. Pegue um papel só, disse o Sr. Summers. Harry, segura para ele. O Sr. Graves pegou a mão do menino, tirou o papel do punho cerrado e o segurou enquanto o pequeno Dave ficava ao lado dele e erguia os olhos com admiração. Nancy é a próxima, anunciou o Sr. Summers. Nancy tinha 12 anos. E seus amigos de escola ficaram ofegantes quando ela se apresentou arrumando a saia e com delicadeza tirou um papel da caixa. Bill Jr., chamou o Sr. Summers. E Billy, de rosto vermelho e pés bem grandes, quase derrubou a caixa ao tirar um papel. Tessie, disse o Sr. Summers. Ela hesitou por um instante, olhando ao redor com ar desafiador, e depois fechou os lábios e foi até a caixa. Retirou um papel e o segurou às costas. — Bill! — convocou o Sr. Summers. E Bill Hutchinson enfiou a mão na caixa e tateou, tirando por fim a mão com um pedaço de papel. A multidão estava em silêncio. Uma garota sussurrou. — Tomara que não seja Nancy. E o som do sussurro chegou às raias da plateia. — Já não é mais como antigamente! O velho Warner disse para que todos ouvissem. As pessoas já não são mais como antigamente. Pois bem, disse o Sr. Summers, abram os papéis. Harry, você abre o do pequeno Dave. O Sr. Graves abriu o papelzinho e houve um suspiro geral entre a multidão quando ele o ergueu e todo mundo viu que estava em branco. Nancy e Bill Jr. abriram os deles ao mesmo tempo. E ambos ficaram radiantes e riram, se voltando para a plateia e exibindo o papel acima de suas cabeças. — Tess? chamou o Sr. Summers. Houve uma pausa e então o Sr. Summers olhou para Bill Hutchinson e Bill desdobrou o papel e o mostrou. Estava em branco. — É a Tess, disse o Sr. Summers e sua voz estava abafada. — Mostre-nos o papel dela, Bill. Bill Hutchinson foi até a esposa e arrancou o papel de sua mão. Tinha um ponto preto nele, o ponto preto que o Sr. Summers fizera na noite anterior com o lápis grosso no escritório da carvoaria. Bill Hutchinson o levantou e a agitação tomou conta da multidão. — Pois bem, pessoal, disse o Sr. Summers, vamos acabar logo com isso. Embora os aldeãos tivessem se esquecido do ritual e perdido a caixa preta original, ainda se lembravam de usar pedras. A pilha de pedras que os meninos tinham feito antes estava pronta. Havia pedras no chão com os restos de papel soprados que tinham saído da caixa. A senhora de escolheu uma pedra tão grande que teve de segurá-la com as duas mãos e se virou para a senhora Dumber. Vamos? — ela disse. — Anda logo. A senhora Dunbar tinha pedras pequenas nas duas mãos e disse sem fôlego. Não consigo correr, você vai ter que ir na frente e eu te alcanço depois. As crianças já estavam com as pedras preparadas e alguém deu alguns seixos ao pequeno Dave Hutchinson. Tessie Hutchinson estava no centro de um espaço vazio àquela altura e esticava os braços em desespero à medida que os aldeões se aproximavam. Não é justo, ela dizia. Uma pedra atingiu na lateral da cabeça. O velho Warner dizia, vamos, vamos, todo mundo. Steve Adams estava à frente da multidão de aldeãos, com a senhora Graves a seu lado. Não é justo, não é certo, gritou a senhora Hutchinson. E em seguida, estavam todos em cima dela. E este foi A Loteria de Shirley Jackson. Espero que tenham gostado e até a próxima história.